0: Olá, companheiras! Olá, companheiros! Saudações, petistas! Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 17 de junho. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, o companheiro Daniel Valença, do PT do Rio Grande do Norte, comenta a situação política na América Latina, com destaque para o Equador e a Colômbia. Também do RN, ouvimos Rayane Andrade, que coordena o Setorial de Direitos Humanos do PT e também é pré-candidata a deputada estadual, que fala da visita de Lula a Natal, ocorrida nesta quinta-feira. E ouvimos ainda a apresentação de algumas pré-candidaturas. Hoje, ouvimos o compadre Humberto Maduce do Mato Grosso do Sul, e Thelma Melo, do Distrito Federal. Pessoal, nós começamos a edição de hoje do nosso podcast expressando o nosso apoio irrestrito e nossa solidariedade com todas aquelas e aqueles que estão na linha de frente da luta contra o garimpo em terras indígenas, na defesa da demarcação das terras e contra esses absurdos que se avolumaram, se aprofundaram durante o governo genocida de Jair Bolsonaro. Destacamos isso pelas mais recentes informações do assassinato com requintes de crueldade do servidor da FUNAI licenciado Bruno Pereira e também de Dom Phillips, jornalista do jornal The Guardian, que há 15 anos morava e trabalhava aqui no Brasil. Os dois estavam desaparecidos desde o dia 5 de junho e nesta semana seus corpos foram encontrados depois da confissão feita por alguns dos que participaram do assassinato e de tudo que foi feito com os corpos até que eles fossem escondidos. O fato é que, até o presente momento, nenhuma medida tem sido realizada para identificar os mandantes desses assassinatos. Pelo contrário, nota da Polícia Federal diz que, ao que tudo indica, esse crime foi feito sem mandantes. É mais um absurdo. É a demonstração de como... O compromisso de uma parte do aparato do Estado com o governo Bolsonaro e a sua linha política tem como consequência a morte, o assassinato, o fim da vida de pessoas que lutam por direitos e por justiça. Por essa razão, é fundamental que nós não deixemos que esta luta diminua ou cesse. Pelo contrário, o assassinato de Bruno Pereira e de Dom Phillips são simplesmente a ponta de lança, são apenas um exemplo que ganhou mais visibilidade. Mas isso acontece todos os dias. Existe uma aliança entre os grandes latifundiários, os grandes madeireiros, aqueles que exploram as terras indígenas, que cometem assassinatos e violências diárias, cotidianamente, e que tem a conivência, o apoio e o incentivo do governo de Jair Bolsonaro. Esse é simplesmente mais uma das razões que nós temos para enfrentar este governo, mas não apenas na expressão de Bolsonaro, mas derrotar as suas políticas e inclusive todos os seus aliados, que são corresponsáveis, cúmplices e que têm as mãos sujas de sangue, de todos esses, de Bruno, de Dom, Phillips e de tantos e tantas outras, especialmente da população indígena do nosso país. Fica aqui o nosso registro e solidariedade aos familiares, aos que conheceram, aos amigos e a todos que seguem firmes na luta. E dito isso, pessoal, a gente vai escutar agora o companheiro Daniel Valença. O Daniel Valença é professor lá no Rio Grande do Norte e também vice-presidente do PT. E fala a gente hoje sobre a situação na América Latina, destacando o cenário no Equador, em que voltam a ocorrer mobilizações e luta social e também um cenário na Colômbia, onde as pesquisas indicam a liderança
1: de Gustavo Petro. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, no Equador, nós estamos tendo uma paralisação nacional que começou nesta segunda e persiste até o presente momento. O governo do banqueiro Guilherme Molaço tem mais de 80% de desaprovação e a crise política, econômica, social e sanitária Desencadeadas não apenas pela pandemia, mas também pelas medidas neoliberais de seu governo, que intensificaram as medidas do governo Lenin Moreno, fazem com que a população do Equador, uma vez mais, entre em um estado de ebulição ou pré-ebulição. Para completar, o governo do Laço tem reprimido duramente as manifestações e prendeu o presidente da CONAIE, Leonidas Issa, que é a principal organização de povos e nações indígenas do Equador, uma organização fortíssima, com capacidade de paralisação também muito forte. Então, o Equador, sem dúvida alguma, entra novamente naquele estágio de instabilidade em que não se sabe qual vai ser o seu caminho ao final. E na Colômbia, teremos o segundo turno entre o Gustavo Petro, e o Rodolfo Hernandes, e as pesquisas indicam uma completa indefinição. Há algumas delas que apontam para a vitória do Petro, há outras que apontam para a vitória do candidato da direita. Nesse meio tempo, houve o vazamento de um grampo do comitê de campanha do Petro, ou seja, gringuearam o comitê de campanha e circularam as mensagens, né, as conversas que aconteciam lá. Nenhum conteúdo comprometedor, mas o que se debatia sobre como avançar no tabuleiro político. Continua sendo assassinadas as lideranças sociais e continua a discussão, o, o receio sobre possibilidade de fraude eleitoral. Lembrando que nas eleições para o Parlamento, 500 mil votos em favor do Pacto Histórico tinham desaparecido e, na recontagem, reapareceram. Vamos aguardar e ver o que sairá das urnas colombianas neste domingo.
0: Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E ficando pelo RN, a gente vai escutar agora a companheira Rayane Andrade, advogada que atualmente coordena o Setorial de Direitos Humanos do PT do Rio Grande do Norte e que está como pré-candidata a deputada estadual. Porque ontem o presidente Lula esteve em Natal e fez um imenso ato público. Um grandioso ato mobilizou gente não apenas do RN, mas de diversas regiões do Nordeste. Bom, é sobre esse ato que a gente escuta agora a companheira Raiane Andrade.
2: Oi, pessoal do podcast A Esperança é Vermelha. Eu sou Raiane Andrade, sou advogada, coordenadora do Setorial de Direitos Humanos, professora e pré-candidata a deputada estadual aqui pelo Rio Grande do Norte. Gente, vou comentar brevemente como foi a passada de Lula aqui pelo Rio Grande do Norte. Foi incrível. A gente reuniu muita gente né, lá no Arena das Dunas. Foi um evento muito animado, muito bonito. Movimentou a cidade e foi muito inspirador. O companheiro Lula desceu, teve um almoço com os governadores do consórcio nordeste. E Natal é a sede da feira, né, da, feira da agricultura familiar, da feira nordestina, da feira do povo que está acontecendo aqui, que está juntando todos os estados. O presidente foi visitar lá, foi, né, aquela gazar. <risos> foi muita gente, estava combinada uma sessão de fotos, inclusive com os pré-candidatos, mas acabou tendo que ser cancelada e o evento foi muito para cima, mas também marcado por muitos protestos, né? Quando a companheira Glaze foi mencionar as amplas alianças, muita gente do público vaiou, o companheiro Alckmin foi vaiado, né? Companheiro, assim, como o Lula está chamando, né? todo mundo sabe. Bom, Fátima também né, teve muitas intervenções quando ela mencionou as amplas alianças, e isso mostra que tem né, um descontentamento na massa do povo com o que está sendo feito, mas, como a gente sabe, é bastante irreversível né, esse, esse contexto, mas mostra que o povo está muito atento, está rolando. Aqui em Natal também está tendo a atividade do Bolsonaro, eu ainda não tenho informações sobre como está a mobilização lá, mas é óbvio que o genocida, o cavernícola, está marcando posição, seguindo nosso companheiro Lula para ver quem bota mais gente na rua. Né? Tem essa, esse sentimento, essa sensação. No processo de organização do evento, muitos bolsonaristas foram lá, arrancaram nossas faixas, ameaçaram de agressão, inclusive, companheiros e companheiras nossos. Mas o evento foi absolutamente né, bem sucedido. Foi muito bonito ver o povo todo junto, animado, esperançando. E esse tem que ser o tom da nossa campanha. Cada vez mais atos de massa, cada vez mais a gente colocar o bloco na rua e fazer né, o nosso companheiro Lula, a mensagem do nosso companheiro Lula chegar forte e potente. Né? É muito emocionante, de fato, ver essa campanha acontecendo e a gente sendo parte dela. E sem sombra de dúvidas, nos colocaremos como vitoriosos desse pleito. E é aquilo, né? para a gente ganhar, precisa de organização popular para levar também. Então, só reforçar com a companheirada a importância né, dos comitês populares de luta. E vamos à vitória, vamos à batalha. É isso. Valeu,
0: Rai. Obrigado, companheira. Muito importante que esse ato tenha acontecido com tanta beleza, com tanta participação popular. Fundamental. E, gente, a Rai está como pré-candidata a deputada estadual. Em uma próxima edição do podcast, vai estar convidada para gente falar especificamente da sua pré-candidatura. Mas agora, na edição de hoje, a gente convidou um companheiro e uma companheira para falarem desse assunto. Afinal de contas, as eleições estão se aproximando. A gente já passou aí de um mês do calendário da chamada pré-campanha. Muitos e muitas já falaram no nosso podcast sobre temas relativos à conjuntura dos seus estados ou pautas específicas. Mas a partir de hoje, a gente vai escutar especificamente os companheiros e companheiras sobre as suas trajetórias, quem são eles, de onde vieram, o que representam as suas pré-candidaturas. E a gente começa hoje muito simbolicamente com o companheiro Humberto Amaduce, lá de Mato Grosso do Sul. Humberto que foi prefeito da cidade de Mundo Novo, foi um militante e é um militante histórico do PT de Mato Grosso do Sul e fala a gente da sua trajetória, também da sua pré-candidatura.
3: Olá, minha amiga, olá, meu amigo do podcast A Esperança Vermelha. Eu sou Humberto Amaduce, sou da cidade de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Onde o Novo faz fronteira com o Paraguai, divisa com o Paraná. Sou filiado ao PT desde o ano de 1995, pela companheira Dorcelina Folador. Em 1996, disputamos as eleições como candidata a vereador. Ficamos na segunda suplência, porém, elegemos a companheira Dorcelina como prefeita da nossa cidade. Tive a felicidade de ser convidado por ela para coordenar o orçamento participativo em nosso município. Ouvimos sobre o orçamento participativo pelo nosso saudoso, nosso querido companheiro Geraldo Garcia, que também nos apresentou como referência a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, como uma grande experiência na participação popular. Infelizmente, no ano de 1999, no dia 30 de outubro, a companheira Dorcelina foi assassinada de forma covarde e brutal na varanda de sua casa, na presença de suas duas filhas e de seu companheiro César Colador. O ano de 2000, o Partido dos Trabalhadores de Mundo Novo se rearticula, reúne a militância e decide pelo nosso nome como candidato a prefeito da nossa cidade. Vencemos as eleições com 35 votos de diferença. Eleição dura, difícil, até porque a nossa maior liderança era a companheira Dorcelina. Em virtude da nossa experiência com a participação popular, com o orçamento participativo, que nos encanta, sempre nos encantou, nós radicalizamos na participação popular. Entendemos que quando você ouve comunidade, quando você ouve as pessoas, você comete menos erros. Não que você não vai errar, mas você erra menos. 2004, a reeleição foi mais tranquila, até por conta do trabalho que já vinha sendo desenvolvido através da participação popular. E o resultado foi muito investimento na infraestrutura, muito investimento em saúde de qualidade, educação, valorização dos profissionais na área de educação, na área administrativa, de uma forma geral investindo também na pequena produção, como calcário e pequenas agroindústrias, e gerando muito emprego, com empresas do, da confecção que vieram para o nosso município. Retomamos a Prefeitura de Mundo Novo no ano de 2012, fomos candidato a prefeito novamente, mais uma vez a militância petista, companheiros e companheiras valorosos se reúne e nós voltamos a governar o município com 19 votos de diferença. 2018, Lula companheiro Lula preso, nós tivemos a ousadia, o PT do Estado do Mato Grosso Sul lança o nosso nome como candidato a governador do Estado do Mato Grosso do Sul. Uma campanha dura, uma campanha difícil, porém, nós chegamos a quase 11% dos votos em nosso Estado, provocando, assim, o segundo turno no Mato Grosso do Sul. Nesse período, também participamos ativamente eh, de todos os movimentos em defesa do companheiro Lula. Participamos da caravana na costa oeste do Paraná, aquela caravana onde teve um dos ônibus do companheiro Lula, que foi alvejado por disparos de arma de fogo. Nós estivemos também participando no Rio Grande do Sul do julgamento, aquele julgamento terrível do companheiro Lula, ao qual ele foi condenado. Estivemos presente também em São Bernardo do Campo, quando o companheiro Lula se entrega né, e se deixa levar preso. Momento muito triste, muito difícil onde praticamente toda a militância não gostaria de ver Lula preso, porém o companheiro avaliou que ele deveria se entregar e provar, comprovou que ele era inocente de todas as, 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 as acusações que fizeram contra ele. Nós também tivemos presente no registro da candidatura do companheiro Lula em Brasília e por três vezes tivemos em Curitiba, no acampamento Lula Livre, parabenizando nesse momento sem dúvida nenhuma, mas a, a participação ativa do MST e da CUT é, para dar sustentação àquele acampamento. Como pré-candidato a deputado estadual, hoje nós carregamos com a nossa experiência né, uma proposta de ter um mandato em movimento em defesa de saúde de qualidade, educação de qualidade, respeitando a questão salarial dos professores, dos profissionais, enfim, e toda a equipe envolvida na área de educação. Carregamos também em nossa plataforma e nossas propostas a de defesa ativa da reforma agrária, apoio à pequena produção, às agroindústrias, à economia solidária, respeito aos povos originários, contra todo tipo de violência, contra as mulheres, negros, indígenas, LGBTQI, enfim, todo quanto é tipo de discriminação e violência ao nosso povo. E também aprendendo muito com os nossos companheiros e companheiras e temos a defesa também da acessibilidade. Um forte abraço de Humberto Amadozzi, do Mato Grosso do Sul. Mundo novo. Valeu, Humberto. Essa foi uma importante
0: fala para começar essa nossa jornada aqui no podcast, falando das pré-candidaturas. E vamos escutar agora a companheira Thelma Melo. A Thelma está como pré-candidata deputada lá no Distrito Federal. E é a Thelma, que já falou aqui algumas vezes no podcast, que a gente escuta a partir de agora.
4: Olá, companheirada. Eu sou a Thelma Mello, conselheira tutelar, artista, trabalhadora da assistência social e educadora social. E eu estou pré-candidata a deputada distrital aqui em Brasília. Infelizmente, o Distrito Federal tem um governador do MDB alinhado ao governo Bolsonaro. E aqui, a Câmara Legislativa é ocupada em sua grande maioria pela direita, bancada da Bíblia e da bala. Hoje, a maioria que ocupa as cadeiras da Câmara legisla para destruir os princípios humanitários e civilizatórios. O local destinado à representatividade social se tornou o local do atraso, do conservadorismo e do retrocesso. Tornou-se lugar que aprova leis contra o meio ambiente, contra os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e até mesmo contra a vida. E apesar das mulheres aqui representarem 54% do eleitorado do DF, aproximadamente 1 milhão 190 mil eleitoras, só temos três deputadas distritais das 24 cadeiras da Câmara. E somente uma dessas três representa a classe trabalhadora e a luta das mulheres. E este ano, essa mulher petista não disputará as eleições. Para mudar essa lógica, me coloco como pré-candidata a deputada distrital para lutar pela reconstrução da nossa democracia, defendendo uma Câmara Legislativa transparente, plural, com participação social, que não interfira nas individualidades e afetividades das pessoas, que atue para que nenhuma pessoa seja morta por sua cor, por seu sexo, seu gênero, sua aparência, sua etnia sua idade é um credo religioso, uma Câmara que garanta à população o acesso ao básico, para que ninguém passe fome no DF. Me coloco como pré-candidata para representar as mulheres, o movimento da infância e juventude e pautar os direitos da classe trabalhadora, a justiça reprodutiva, a cultura na sexta base, a reforma agrária, a agroecologia, a descriminalização da cannabis medicinal assim como o aumento do gasto público com educação, saúde e cultura, na defesa ousada das pessoas que mais precisam. Há mais de 20 anos, trabalho com as dores sociais e sei que a dor é viva, sangra, tem nome, CPF e cor. Desde a mulher esfaqueada pelo companheiro, a criança sem nada para comer. Conheço as casas sem banheiros e as mulheres sem esperança. E nessa de, lida diária com as dores e as ausências, da experiência dos espaços de controle social e na gestão pública, sei o que pode ser feito para mudar essa realidade. E tenho total disposição para a luta e coragem para a mudança. Precisamos aumentar a representatividade das mulheres. E para isso não basta ser mulher. Temos que eleger mulheres comprometidas com a transformação social, com a classe trabalhadora e o combate do machismo, do racismo e do patriarcado. Mulheres comprometidas com uma perspectiva socialista. É na indignação que mudamos o mundo. Estou disposta a ajudar Lula a reconstruir o Brasil, reconstruir a nossa democracia e mudar o DF. É nós, em todos os espaços de poder.
0: Valeu, Thelma. Obrigado, companheira. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Como vocês sabem, um programa que tem publicações toda segunda e sexta-feira e que circula e é produzido pela militância petista espalhada por todo o país. A gente se reencontra aqui na próxima segunda-feira. Saudações petistas, fora Bolsonaro e Lula presidente.